0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，罗马集中了六个军团，在卡普亚经历了一年多的围城。不管汉尼拔怎么折腾，这六个军团是岿然不动，把卡普亚城卡的是越来越死。就算汉尼拔到了罗马城的城边上，他们也还是镇定自如，毫无反应。围攻罗马可以说是汉尼拔的最后一招了。但是罗马人仍然不为所动，跟汉尼拔这个老狐狸纠缠了这么多年，罗马人也学乖了。他们应该也是知道汉尼拔的兵力不足以对罗马构成威胁，而汉尼拔呀也并没有真的就攻打罗马，他只是寄希望于在罗马旁边驻扎，引起罗马人的恐慌，主要是心理战。虽然罗马老百姓很害怕，但是他们的决策层心里是有数的。汉尼拔看到威胁罗马没有产生效果。而解围卡普亚又没有希望，他只好撤兵回到南方，另找办法。卡普亚在万般无奈之下，只能选择开城投降，当然遭受了罗马非常残酷的报复。卡普亚一丢，汉尼拔的战略局势就非常的被动，他原来的势力范围被分割成了很多块面对罗马的威胁，互相照顾不到。汉尼拔也想像罗马人一样，在各个城市里边驻军，但是他的军队啊。人数太少，他在保证主力战斗力的同时，又要派出去各地驻守的军队，在罗马人咄咄逼人的攻势之下，他很难做得到。而且卡普亚一投降，很多原来投降汉尼拔的城邦也有样学样，明里暗里想要重新加入罗马的同盟。这么一来，在各地的驻军就非常的危险了。在卡普亚陷落的第二年，也就是公元前210年。在意大利最南方的布鲁提亚有一个城邦，叫做萨拉比亚。这个城邦原来跟布鲁提亚其他的城邦一样，都是汉尼拔阵营的。汉尼拔派了五百个努米底亚骑兵在这儿驻守。结果在这一年，萨拉比亚叛变了，投降了罗马。这五百个骑兵就被当地人给抓住处死了。要是老碰到这种情况，汉尼拔他哪受得了啊？于是，在卡普亚陷落之后，汉尼拔就把自己的阵线收缩到了最南部，稍稍往北一点那些照顾不到的同盟，他就给放弃了。这个策略其实也没有问题，好钢用在刀刃上，摊大饼摊不了了，就一点一点的把基础打牢。其实罗马人就是这么干的。但是卡普亚的影响实在是太坏了，汉尼拔就想在别处把场子给找回来。怎么找呢？就得从影响大的地方入手。汉尼拔的目标是两个地方，咱们上回说了，一个是塔兰托的卫城，还有一个就是离西西里岛最近的雷吉乌姆。汉尼拔从罗马回来之后，开始是正常行军，因为他去卡普亚之前是在塔兰托围攻塔兰托的卫城。汉尼拔开始是做事要回到塔兰托，走到一半他突然转向星夜兼程。想要突袭雷吉乌姆，结果到了雷吉乌姆一看，人家早有防备，城门紧闭，防卫森严。雷吉乌姆传统上就是一个要塞城市，当时罗马没少在这儿吃苦头。面对着海峡，它这都是悬崖峭壁。这个墨西拿海峡水流又急，还有一个大漩涡，在航海时候是一个特别要注意的黑点在荷马史诗的第二部《奥德赛》里头，奥德修斯就曾经要经过一个海峡，这个海峡呢。一边是吃人的六头怪物斯库拉，另一边是吞吐海水的怪物叫卡律布迪斯。有的人研究说，可能这个海峡呀就是墨西拿海峡。吞吐海水的说的是另外一边，而有吃人怪物的悬崖峭壁这边啊，就是雷吉乌姆。关于希腊神话，我还有另外一个专辑，那个专辑呢是我收听量最大的一个专辑，虽然也不怎么大，在这顺带着宣传一下啊。那个专辑在网易云音乐的相声评书播客榜里面长期排第一，你一找就能找着。在喜马拉雅里头，我那个《荷马史诗》的专辑评分是满分十分，但是听的人实在是不多。感兴趣的找来听一听。行了，咱们再说回来，汉尼拔偷袭雷吉乌姆不成，就回到塔兰托继续攻打魏城，因为塔兰托的魏城是靠海港的。可以通过海上的舰队来补给，汉尼拔就联络了迦太基的海军，派舰队把塔兰托的卫城团团围住。因为卫城很小，里边装不了太多的东西。汉尼拔的意思是要把这里困死。殊不知啊，螳螂捕蝉，黄雀在后。罗马一看迦太基人动用海军了，那不是撞到枪口上了吗？我们罗马海军那更强大呀！于是罗马就派了更大规模的舰队，你围他呀，我围你。迦太基的舰队遭到了罗马人的围困，没待多久就受不了了。眼见着攻不下来，又围困不住，汉尼拔只好作罢，另想办法。汉尼拔在丢掉了卡普亚之后，他想要得到的两处目标都没有实现，不想丢的丢了，想要的要不到。罗马在公元前212年的隐忍，终于在公元前211年得到了回报。汉尼拔经历了这两次小挫败，把力量都回收到布鲁提亚地区，在意大利的最南方潜心经营。而在公元前211年的年底，他们从西班牙得到了一个坏消息：老西比亚兄弟在西班牙双双战死，得赶紧派军队去增援。罗马人派到西班牙救火的是他们的名将。当年的执政官克劳狄乌斯尼·尼禄这一段，咱们前头讲过一点尼禄也没待多久，接替他的是一位年轻的将领。这位小将可了不得，是罗马历史上响当当的人物。回头咱们还要着重介绍，先在这儿留个扣子。咱们继续讲意大利的战况。在公元前211年取得了突破之后，罗马人重新调整了战略布局。他们自从在坎尼惨败以后。虽然征兵越来越困难，但是军团的数量是一年比一年大，维持在23个军团已经有两三年了，而且跟汉尼拔打了几个大败仗，消耗也不少。拿下卡普亚以后，转过年来到公元前210年，征兵的系统实在是顶不上去了，罗马第一次开始减少军团数，把一些到年头的老兵退伍，军团该解散就解散了。在这一年。马塞卢斯从西西里回来了，而且当选了执政官，挑起了大梁，继续跟汉尼拔干。这一年的战事呢，就是反复争夺各个堡垒，双方就在意大利的中部和南部、啊、来回的拉锯，两边都没有打什么漂亮的大仗，也没有特别明显的进展，就没有什么故事可以说。唯一一个值得一提的战役，咱们以前还讲过了，就是第二次赫尔多尼亚战役。这又是一场印着汉尼拔 logo 的战役。汉尼拔设计引诱罗马军队进入圈套，随后就是一场屠杀。跑出去的一千几百人又被送到了西西里岛，加入了坎尼军团。这个剧本我们都已经很熟悉了。所以说，在公元前210年，汉尼拔和罗马争夺这个主战场就显得有点平淡。到了下一年，公元前209年，罗马人在各个方面都加强了攻势。在汉尼拔进入意大利以后的第十个年头，罗马人找到了他们的节奏。罗马人这个时候对付汉尼拔的方法，跟大概一百年前他们称霸意大利对付萨莫奈人的方法基本上是一样的，就是稳扎稳打，逐步推进。虽然具体到每一个战役，罗马人不见得能打赢，但是总体的战略布局上，罗马是目标明确，执行坚决。拿现在流行的话讲，叫“日拱一卒”。但是也不排斥使用各种各样的手段。在公元前209年，罗马人取得了一个巨大战果，在卡普亚之后，他们又收复了塔兰托。罗马人这一仗打的就是多方配合，把敌人调来调去，颇有点汉尼拔的味道了。罗马人先是由马塞卢斯率领自己的军队进逼塔兰托，做出强攻的态势。汉尼拔带着军队出击，在阿普利亚中部的奥斯库鲁姆，双方展开了战斗。这一仗啊，打的是昏天黑地，打了两天，双方互有胜负，算是打平了。就在交战的同时，当年的执政官昆图斯·弗拉库斯劝降了卢卡尼亚和赫比尼亚两个城市，他们交出了汉尼拔派来的守军。汉尼拔正想要去干点什么，罗马人又从鞋尖上的雷吉乌姆出击，这下他最铁杆的布鲁提亚人受到了巨大的威胁。汉尼拔只好火速赶来援助，这边仗打到一半汉尼拔收到消息，原来自己上当了。第五次担任执政官职务的老将费边，其实早就带着军队啊，守在塔兰托旁边趁着汉尼拔离开，他策反了塔兰托的一部分守军，开门投降，把塔兰托交给了罗马人。这个费边呢，就是费边主义的那个费边。此时此刻，老头都已经八十岁了。这是他为罗马立下的最后一个战功。在这个时候打下塔兰托，罗马人做的比卡普亚还要过分。他们把所有的守军和所有能找到的公民全部都赶尽杀绝，还到处是打家劫舍。据历史学家的记载，当时塔兰托被卖做奴隶的就有三万人，送到罗马国库的。有三千塔兰特的白银，这对如饥似渴的罗马来说，也是一笔可观的收入。这三千塔兰特到底有多少钱呢？有一个科幻作家写了一本叫做《世界简史》的书，这位作家呢，名叫赫伯特·乔治·威尔斯。这书里啊，就估算了一下一塔兰特等于多少钱。据他的估算呢，一塔兰特大概等于七千一百美元。那是2008年，是差不多十五年前了。如果按他这样的算法，那总共就是两千多万美金，合人民币呢就是一个多亿。听起来好像也不是很多，不过这估算呢跟以前的情况还不太一样。但是这笔钱呢，应该是一笔还挺大，但又没有大的很离谱的这么一笔钱。汉尼拔得知塔兰托要出事就放下一切，赶紧往回赶。等他回到了塔兰托，就发现一切都已经晚了。当年没有罗马人防守的塔兰托，他都没打下来。现在来了这么多的罗马军团，汉尼拔就更没戏了。他只好恋恋不舍地退到了塔兰托旁边的一个小村子，叫做梅塔蓬图姆。这一年下来，汉尼拔又丢了一城，他的第一城、第二城都被罗马人抢走了。汉尼拔现在发现自己被困在半岛的西南角上，局势对自己是前所未有的不利。而罗马人这时候啊，信心是大受鼓舞。在公元前208年，马塞卢斯再次当选为执政官。这一年呢、啊，马塞卢斯已经是60岁了，但是老将啊是虎老雄心在，不但是身体倍儿棒，而且是豪情满怀。他现在对比的是80岁的费边老头，人家都80了，照打胜仗，我这才 60， 还小着呢。但是跟费边相比，这马塞卢斯啊。无疑是更加激进的。当然了，作为战争的一部分，什么样的人都得有。如果个个都跟费边似的，谨小慎微，一仗都不打，那汉尼拔可能过得更舒服。在这场战争里边，费边被称为意大利之盾，而马塞卢斯得到的一个光荣称号是意大利之剑。两位老将是一攻一守。都为罗马做出了巨大的贡献，但是这个盾和剑的关系并不好，俩人分属不同的政治阵营，他们关于战争的策略是有很大的分歧的。当然了，这也不妨碍他们之间的合作。这个就像我们上一部罗马史的这个题目一样，所谓的“共而不和”，兄弟细于强而外遇其武，虽然有保留意见，但是执行上级的命令那是不折不扣的。其实不管是哪儿。争权夺利啊，有政治斗争啊，这是很正常的。罗马在这个时期，在元老院的框架之下，它的内部竞争还是比较良性的，最大不了也就是在元老院里面吵吵架，斗争失败的你就出局，下次就不带你玩了就是了。随着后来罗马越发展越大，这手段就越来越下作，后世的罗马人就很怀念这个时期的罗马，觉得那个时候的人都很高尚、很淳朴。做事比较有底线，谁要是不像话呢，大家就一起拼命的骂他。到了后来，大家越来越不要脸，每个人都有一屁股烂事儿。尤其到了奥古斯都时期，他就开始控制思想、控制言论。他养了一批文人，给自己歌功颂德。像我们经常提到的历史学家李维，还有著名的诗人维吉尔，就是但丁《神曲》里面带着但丁旅游的那个人，这都是奥古斯都的好朋友。说是好朋友，但是独裁者的好朋友是啥意思，我就不用多说了吧。他们写那个东西都是比较主旋律、比较正能量的，所以李维写的这些鸿篇巨制的历史书，有很多事儿啊都得分析着看。有时候他就为了突出这个正能量，用春秋笔法还不单指，有的时候会编故事，有的时候呢就会改故事，而选用的一些民间故事也都是有所选择、有方向性的。当然了，统治者为了维护自己的统治，这也是很正常的。而反对他的人，很大程度呢，也是为了维护自己的利益。后世反对奥古斯都的，都是那些老贵族，因为元老院的权力越来越小，他们就逐渐失势了，所以才怀念这个时候元老院说话算数的时候的罗马。而这些老贵族的代表人物就是塔西佗，这是罗马最伟大的历史学家之一。在他的书里面，对凯撒、奥古斯都这些人啊，都是极尽嘲讽之能事；而对奥古斯都的继任者提比略，那都是骂话了，简直。这都是后话了。咱们再说回来，这个盾和剑，其实从坎尼之战以后，废边这一派一直是占据上风的，而罗马取得的这些战绩，都是执行废边主义得到的。典型的代表就是卡普亚，这是汉尼拔的第一大城市。而第二大城市塔兰托又是费边亲自取得的，而几次重大的失败都是冒失出击的结果。虽然马塞卢斯这么勇，他最好的战绩也不过就是跟汉尼拔打个平手而已。所以这好几年以来，马塞卢斯虽然是辛辛苦苦、兢兢业业在战场上拼了老命，但是在元老院里他却始终占不到上风。不过随着罗马的形势越来越好。到了公元前208年，罗马的政治风向发生了微妙的变化。在罗马取得塔兰托的第二年，也就是公元前208年，马塞卢斯当选了执政官。老将军看着当时的形势，又开始有点上头了，因为卡普亚和塔兰托战事的结束，他现在手里边的军队啊是相当的充裕，他又想筹划一场大战，好毕其功于一役。在自己手里边结束这场战争。这一年，他的同僚执政官名字叫提图斯·昆图斯·克里斯皮努斯。两位执政官在当选以后，带着军队在阿普利亚北部的维努西亚会师。罗马人来了，汉尼拔自然也带着军队前来迎敌，在离罗马军队几公里之外扎下营盘，双方就这么远远的对峙，似乎一场大战。就即将爆发。如果这场仗打起来，是不是又是一场坎尼之战？那就不好说了。但是马塞卢斯是看不见那一天了。而实际上，这场会战也没打起来，因为马塞卢斯在和他的同僚执政官侦察地形的时候，遇到了汉尼拔派出来的努米底亚骑兵的埋伏。尽管老将军是殊死抵抗，但是寡不敌众，当时就死在了战场上。他的同僚执政官身负重伤。逃回去之后不久也死了。汉尼拔是英雄惜英雄，为马塞卢斯安排了一场隆重的葬礼。但是汉尼拔始终还是汉尼拔，他用马塞卢斯的戒指制作了一封印信，让手下化妆成罗马人，想要骗开附近的萨拉比亚城。汉尼拔曾经在这里住过不短的时间，据说跟当地的一个风尘女子，还有一个私生子。但是马塞卢斯的这位同僚执政官在临死之前。向附近的城市都发出了警告，说千万要小心呐、啊，汉尼拔可能会骗你们。结果呢，汉尼拔这计策就没成。虽然没成，但是说明这时候汉尼拔仍然是满脑子的奇思妙想，一肚子花花肠子。相比之下，这马塞卢斯就显得脑子有点跟不上了。罗马著名的历史学家波利比乌斯就评价马塞卢斯说：“他不像一个统帅，更像一个傻瓜。”马塞罗斯当然还不至于是傻瓜了，他是一个传统的罗马将军，勇敢坚毅，对于常规的战争是非常的熟悉。他六十岁的人生打了四十多年的仗，也取得了无数的胜利。但是跟汉尼拔这种军事天才比起来，确实还是要差着档次呢。其实他最后死在汉尼拔手里边，死在战场上，也算是死得其所吧。要真正打败汉尼拔。还需要更聪明、更灵活，才能以毒攻毒啊！以马塞卢斯为代表的这老一辈是不行了，前浪已经死在了沙滩上。不过这个时候啊，罗马已经培养出来一位汉尼拔的克星，这位新一代的将军就是咱们前面留的那个扣子。至于这位将军姓甚名谁，又是如何解救罗马、打败了汉尼拔，我们下回接着说。